1: 。慢慢聊。流大家好，欢迎收听我们本期汽车痴汉，我是小苏，
0: 我是阿杰，哎，我是八卦
1: 。哎，又冷了，来，我去。那个，我们之前聊了聊呢，关于车辆保养的相关知识吧（括弧除机油以外）。那本期呢，我们就把当时剩下的填了、炫没没给它盖上的那些坑，机油这部分着重给大家单独拎出来讲一讲
2: 。哎，对，其实是这么一个事儿，就是，呃，前两天我打车呀，然后这个打车的时候呢，这司机跟我说说他有一个朋友，然后他这个朋友呢，好像发生了一些跟别人的纠纷，啊，结果车里边的发动机的机油加注口上，好像被人放了几勺白糖。我，哦、然后当时我听了，我就特别的诧异，我说，哎，这个首先这个招很专业，其次这个招太损了，又
1: 专业又损
2: ，又专业又损，这是招谁了？呃、对，招
1: 谁了？你阿姐、啊、<这>你怎么能这么干呢？
2: <笑>对，然后我就想，我那这个事儿你放了机，呃，放到机油加注口里边放了白糖，那你这机油就完全就失效了呀。对吧？嗯、所以车这这没法用了。万一看
1: 话是吗？因为
2: 对，万一你你这个不知道的情况下，嗯、你一着车，那好，这这车就彻底就废了
1: 。而且你是没有任何感知是吗？就如果没有糖的残渣，这光闻味儿，不会出香甜的那种。不
2: ，他就算有残渣，咱一般人谁开车之前先打开发动机盖看看发动机舱啊？那你是巴老
1: 师啊？那得是,是
2: 一般人嘛？一般人不会这么干嘛？啊、对吧？所以这个事儿你看又阴险又毒辣，而且人还带有一定的专业性，
1: 关键还经济便捷。<对>嗯
2: 、所以咱这咱咱这档节目是。教人
1: 坏的事阿杰，我跟你说，你这方法我们都知道了啊！对对对，大
2: 爸，大家可千万别这么干啊！千万别这么干，千万不
1: 能这么干，堵堵人家什么排气管子呀，车轱辘撒撒气啊！千万不能五零二把那
0: 挡风给这得给粘
1: 雨刷器粘上是吧？对对对，也可以粘那个车门框，五零二，哎，弄玻璃胶似弄一圈你还真
2: 别说，就是我那个车啊，曾经还真是也不知道是怎么了，也有人给我这么干过，就是我那个车的那个开门的，就是驾驶员那一侧呀，不是可以插。钥匙嘛，然后他在我插钥匙的钥匙孔里边给我插了一个这个区别针儿，哎呦，就导致我那钥匙根本没法插了。但是他不知道我那车是可以无钥匙
1: 进入。一下一下，我以为你说你随身带块吸铁石呢，我高<勾>配，嗯<笑>，对
2: 吧？那个其实这是一事还有一个就是什么呢？呃，就是首先啊，刚才我们说的这些点，大家千万别这么干啊！嗯，一会到
1: 时候我给你们列出来贴群儿里。啊、<笑>怎么加群呢，巴老师？怎么
2: 加群呢？我都说了八百遍了，啊、那个小苏说两
1: 次吧。呃，我们把这个机会交给阿杰
0: 。那就是添加巴老师的个人微信，然后是 STI 数字八 GUA 七位数 STI。八 g u a 哎
2: ，对，然后呢就可以拉您进群了，对吧？<是>然后跟我们来交流交流
1: 。对，那本期节目到此结束，好，<笑><笑>说机油，说机油。对，啊
2: 、其实之前啊，我们这个我,我也一直在看咱们这些节目的这个评论，对吧？嗯、包括这个各个听友在里边给咱们的留言，在节目底下的评论，我也都在看
1: 。啊、哎，都夸咱们的是吧？
2: 没有，还真不是。就是之前有几期节目，啊、确实有人评论说咱们的节目太水了
1: ，还水吗？嗯
2: 、呃。对，真的真的对，不够干货，对吧？然后呢，说咱们油太水了。第一
1: 台来的，第一台派过来的，
2: 对。然后我就想说，那咱们就聊一期这个比较干货的吧，嗯，然后就想到机油这个话题，因为机油这个话题其实是老生常谈的一个话题了，对，对吧？但凡说这个有车的人，或者说用车的人都离不开这个话题。并且呢，我在网上其实这么多年也经常看到说和机油相关的有很多很多的这种误区，哎<导>，有误导、嗯、啊。那我这回呢就特意总结了十个啊这个机油的误区啊，今儿跟大家来好好分享分享
1: 。我<也 S 1> <说>以为您是总结了十个经常说瞎话的大号，抨击人家一下的啊,<笑>啊,啊
2: 对，那首先说啊这个。呃，这期节目啊，确实是比较干货，啊、哎，嗯、确实是比较硬核啊。那个大家收听的时候呢，这个记好笔记，哎，记好笔记、嗯、是我们精心准备的，嗯、哎，好，行，那咱们从哪抄
1: 的来着？当时，<笑><笑>
2: 那咱们呢就先开始吧。首先第一个，哎，误区是什么、呃？原
0: 厂的就是最好的
1: ？哎，不对吗？
0: 那咱忘了上一期的节目里跟人提的啥了？那呃，原厂的性价比其实是最低的，最 low 的啊。对，因为好多人像巴老师说，咱们这个选机油有误区，可能对大部分车主来说，他甚至连误区都不知道是什么。然后呢？像那个原厂，所谓原厂其实就是大家去四 S 店保养的时候给你换的那个机油哦，他自
1: 己店家拿出来，四 S 店拿出来、那个。哎，对
0: ，四 S 店给你拿出来机油，嗯、比如您是雷克萨斯，去那儿给您换那机油，那壳上面就上面标雷克萨斯标，那贴纸都翘一角是吧？哎，对对对，啊、一,一看就是代工货，<笑>给您换上，这就是所谓的原厂机油啊。那、嗯、为什么说性价比低呢？因为咱们之前说过四 S 店。它这个售价就肯定便宜不了，店租在那儿摆着呢嘛。对对对，而且呢，它但是它又性能又差，又贵又次。对，又贵又次，因为它是怎么说呢？人家为了赚钱嘛，肯定就是满足你这车的基本需求就够了。那最基
1: 本能开，凑合开就行
0: 。对对对，而且它好多，因为它本身机油就是那几个大牌子在做，然后它这些其实就是贴牌代工啊。对你像好多这个 4S 店，他们用的机油
2: ，呃。有一些所谓的像什么原厂啊，或者叫出装油啊，我印象中，比如说你像什么纯牌，嗯，对吧？还有像日系比较爱用的像隐能士，对对吧？就是这些品牌，其实我们并不是说这些品牌都比较差，而是说每一个品牌它都会分不同的型号
1: ，不同的差。
2: <笑><笑>对，那这些品牌他们其实，在四 S 店提供的机油可能相对来说吧，呃，并不是他们这些品牌里最高端的。
0: 对对对，哦、而且四 S 店经常会给你换更离谱的东西，因为之前，呃，参加过一个活动，是某大一个那个汽车经销商，嗯、然后呢组织的雷克萨斯保养活动，我去那儿一看，那就雷克萨斯牌机油上面什么都没有，就一标，也没有各种的这个什么,<笑>对什么都没有，水
1: 管子灌的。白皮儿、啊、似贴一标那感觉，嗯、对对对,对、啊，那你
0: 这水管子可老值钱了，我<吧>能灌出机油来，哎、所以整的我这回家第二天赶紧又去找一别地儿换的机油，嗯、车
1: 就可以这抠嗓子眼儿让车吐出来，啊、哎
0: ，对对
2: 对,对，其实我之前啊这个早年间呃这个用车的时候也遇上过类似的事儿，嚯<哇>，就比如说你看我这个车啊，呃当时其实还不流行全合成机油呢，对吧？我们当时还在用叫半合成机油，你像这个壳牌的蓝壳。嗯，对吧？然后我在 4S 店呢，呃，去换机油的时候，我问他，我说你这个是什么牌的机油？他就跟我说是原厂的，啊，然后呢，我说那是什么这个这个级别啊？是这个呃矿物油啊，还是半合成油啊？啊，跟我说懂行啊，对，呃、然后他就说这个、呃，反正能用，对吧？<笑>对吧？就就就反正<笑>编不下去了、啊，哎，说的说的特别模糊，<笑><对>哎，能用，所以你从这些说法上就能看得出来。呃 ，4S 店给你的油基本上啊是说能够满足你日常代步，而且是日常代步的最低标准
1: 。就咱上期说的，就是大白馒头、嗯
2: 。呃，对，而且呢，我们并不是说，呃 ，4S 店肯定没有好机油，只不过是说呢，在 4S 店呢，你想买到好机油，可能会比我们自己的渠道啊去购买的机油会略微贵一些。贵多少啊？嗯呃，不好说，看良心了。呃，对，因为其实国家在这一块是有一些定价的标准的。比如说，你同样的东西，或者你提供同样的服务，你在四 S 店买和你在这个一类修理厂、二类修理厂，或者你在其他的经销商手里边买，国家是允许它有不同的价格幅度的、呃。溢价是吧？呃，对，有溢价区间的。其实举一个特别简单的例子啊，你像咱们如果去买一瓶这个可乐，对吧？那你在这个超市买和你在五星级酒店买同样的可乐，价格是不一样的。
1: 哦，这他就五星级就可以定上二十，二十最低恨不得。呃，
2: 对对，啊、而且这个确实是国家允许的，它在有一定的幅度
0: 的这个价格区间。对，而且这里就有点小套路了，哎，像前段时间刚去某时节的四 S 店 <S、啊，哎呀，看人家的那个四 S 的保养套餐、嗯、优惠。其实它那个价格优惠完了之后，也还是偏贵的那种状态。但人好多不懂的车主一看，哎呦，这保养机油真便宜，从三千变
1: 成两千五了。对、嗯，实际上只值一千五是吧、嗯？呃，可能
2: 没那么贵。
1: <笑>我去、啊，太狠了对对
2: ，而且还有一个问题就是，你看当时呃，刚才我说那个例子啊，当时还没有全合成的，现在都有全合成了，对吧？嗯、一会儿咱们也可以聊聊，是说是不是所有的全合成啊都一样？或者说，是不是所有的全合成都够您的车的日常使用？哎、嗯，哎，这个一会儿咱们也可以聊一聊。那个阿杰，关于这个话题还有吗
0: ？呃，原厂最好的，没有了啊。那咱
2: 就进入下一
0: 个话题。嗯，行。第二个点坑啊。嗯、第二个坑就是咱自己去四 S 店，到底能不能自带机油？
1: 哦，啊，这是很多人疑问过。
0: 对，嗯、本店禁止自带机油啊，自啊对对对吧？哎，对，因为咱们上一期也谈过这个问题，就是去四 S 店不在四 S 店保养，四 S 店到底要需不需要给咱们质保？就他还有没有这个？对他还有没有这个责任？嗯、咱们也给过这个明确的回答了，嗯，也确定了，就是咱们不在四 S 店保养，四 S 店也是需要给咱们质保的。哎，国家有规定嘛？对，而且三年一天都不能少。<笑>哎，没错，而且这个质保它
2: 其实呃有两部分。组成一部分是叫整车质保，嗯、另外一部分是各个单独的零配件的质保。嗯，所以呢，你像有一些这个保险公，呃，有一些这个 4S 店啊，你去他那自带机油保养的时候，他可能会让你签一个这个免责协议。哎，这个免责协议的时候，您可能就得仔细看一下了。是说因为您自带了机油导致您的这辆呃您的这个车啊就不再享受质保了，还是说只是和机油相关的部件？不再享受质保了，嗯、哎，对、啊，这个大
0: 家一定得留意。
2: 哎，对您您别说，好，我买了一个这个机油，我去四 S 店保养、嗯、对，这个保养完了之后，我这避震器漏油，然后您也说是免责了，嗯、不再质保了。打不
1: 开了，你告诉我这我不管。啊、哎
2: ，对，这这我有点扯了，对吧？对，
1: 相关的东西就是因为确实是我带的东西嘛，我带的机油嘛，那相关的部件如果坏了，那算我自己的。但不相关，和如排气管子弯了，你给踹了一脚，你告诉我你不赔，那不可能
0: 。对，而且因为现在就知道这个条款人越来越多了啊。据我了解，是有时候咱们现在自己带机油去四 S 店的话，就是给工时费，人家是啊，甚至免责协议都不用签了，直接就给咱就弄了。嗯、哎，对，这个其实是一个挺好的一个现象，嗯、他
1: 就懒得跟你扯皮了，都已经。对对对。所以这一点，呃，还除了机油，上期咱也说了其他的一些，那我都是能带着劲就说白了，你就。给我出工，你就干活啊，对、哎，你就干活、嗯、我出东西就完了。哎，对
2: ，现在、啊、<吧>装修行业这个叫这个轻工，对吧？人有的是叫包工包料，我们这个叫轻工，哎、自己准备原材料。想想<讲>对，额外
1: 说啊，如果你装修这装修队不是你们家开的，你要这么弄，装修队只会更宰你
2: 。你哎，还真的就是，你看原来我们家装修的时候，这得二十多年前了，装修的时候，然后我们自己准备的那个木材木料嘛，嗯，对吧？然后呃，有一天过去的时候，发现哎。人家那有一小桌子，做的特别好
1: ，哎，也是黄花梨的，哎呦、哦哦，黄花梨可还
2: 行，哎、我们都印度老山檀、哎，哎呦呦，对
1: 吧？老檀
2: <坛>，哎。您这真没法接您这个，对，然后我们就看到有这么一个桌子，然后我妈就说，哎，你这桌子挺好啊，这个完完事儿了，你给我们留下吧。啊，然后人说那个这个桌子是我们自个儿做的，我们自个儿平时干活完吃中午吃饭晚上吃饭我们用的，所以我们用完了呢，给您也行一百五。150, 然后我们就说，嗯、哎，那您用的这个木材是哪儿来的呢？嗯、您您上面刷的这漆，呃，这这这,这油漆还有这个清漆是哪儿来的呢？啊、嗯，对吧？这黄花你
1: 可是我原来原料我就盘过的，还有我生日份儿呢。啊啊啊
2: 、对，所以这个也挺有意思的，就是还是得让人家挣足了钱。对对对吧？要不然谁给你好好干活呢？是没说，要不你就
1: 自己家开的。
2: 哎，对，嗯、所以你看人家四 S 店啊，人家就是这个叫什么，呃，挑费比较高，对吧？人楼上楼下电灯电话人工吃食都指望着他，<笑>对吧？所以你看，呃，你干同样的活我们之前上一期也聊了，那干嘛非得去四 S 店呢？哎你、哎、你说我就花一百块钱的工时费，那发老师，哎，那四 S 店人家可能胃不饱。<笑>啊，那你要是找一个这个，比如一类、二类修理厂
0: ，或者你熟悉的路边店干这个事儿
2: ，人家可能就觉得您还给多了
0: 。对对对，当然了，您要愿意多花钱去那儿，就是喝杯咖啡，坐一坐，<笑>咱咱也不不咱也不拦着
2: 。哎，没错。其实你你看，呃，有些 4S 店啊，比如说像阿库拉这种 4S 店，早年间我一说早年间，可能就得,得十几二十年前了。哎呦，当时人那 4S 店里边提供什么呢？嗯、你像可乐呀啊这种都很常规的，人家提供冰激凌，而且八喜都拿不出手。人家提供哈根达斯，哎，还真是，人家都提供哈根达斯的冰激凌。嗯、那您说，二十年前、嗯、您上四 S 店吃个哈根达斯冰激凌，多花个几十块钱享受服务，可能也还行。<对>但是现在好像不一定是这
0: 样了，对，内卷了嘛，是吧？内卷<笑>不应该越来越厉害了吗？<笑>所以我们只是告诉您，没有必要。哎，是的，尤其是这么简单的这些活儿，哎，对，您找阿杰都能干，嗯、哎，就、哎、是三万块钱一次，哦、对，我可能收费有点高、啊。所
1: 以杰老师，您第三点坑是什么坑
0: 啊？我第三点坑应该是，呃，怎么说呢？是上两点结合出来的一个问题，一、嗯
1: 、就就,就是埋汰人四 S 店了呗
0: 。哎，得稍微埋汰埋汰。为什么就是明明这四 S 店油不行，然后呢还贵，然后呢还这么多事儿，咱为什么还这么多人去四 S 店买？就说白了就是怕假的呗，嗯，怕买着假机油。嗯哦我觉得自己买买不着，真的觉着是那意思吗？呃，大家的印象流就是自己买买不着真机油，一提就是得去四 S 店才能买着真机油，因为大家都觉得机油这个事儿太重要了。哎，然后网上也天天在宣传说
2: 谁谁谁又买了个假机油，导致车辆怎么怎么样了。对，所以都觉得说那我自己买机油是不是不靠谱？潜意识
1: 里我就买不着真的了，从网上是
2: 吧、哎？好，这全世界这全全网络就没有真机油了，成成<对><从>一种固有印象了。
1: 是，实际上不是这样吧？但其实
0: 肯定不是呀
1: 。那我要网上买有怎么个渠道呢
0: ？呃，网上的渠道其实还是挺多的，像那个某些自营旗舰店
2: 。哎，这个其实我得说两句。哎，哎就是你关于这个自营旗舰店，因为早年间确实也出现过这个假机油的事儿，甭管你是说是这个国外的这个机油啊，嗯、还是说这个机油确实不是真机油啊，好像确实也出现过这个事儿啊，这早年。嗯嗯
1: 这某猫、京京东、天猫嘛，这俩就拿这俩说
2: 呃。呃，对，他刚才不说自营店嘛
1: ？啊，京东自营嘛？啊，呃，对
2: 。然后呢，在这种情况下，我是觉得，呃，自营它和这个呃某猫这两个相比，他们其实运营方式不太一样。
1: 就天猫跟京东的运营方式。嗯
2: 、哎，对，就是这个、呃、某猫的这个运营方式呢，它呃是说品牌方或者是代理商入驻，哎，他们自己入驻。自己来卖自己的货
1: ，哦，就我这个卖这油的这家把实体店等于搬网上去了，哎，是这意思啊，是
2: 这意思啊、呃。然后这个自营呢，好像还不太一样
1: ，呃、不是这么搬过去的吗？呃
2: ，不是，自营在我看来呢是说，呃，他们是京东自己开的店
0: ，对，然后京
2: 东负责从市场上去采购货源
1: 啊，京东超市、京东小卖部等于是
2: ，哎，啊、他们自己来采购了机油之后，他在他的自营店上去卖。
1: 但他如果买着假着，哎，人家、啊、人
2: 家可能也不是说诚心想要卖假货，嗯、只不过说他的这个鉴别能力。哎，这块儿我们可能需要关心一下
1: 。哦、网上发帖子说那个网上能买着假的，有可能是京东自营的人员说的，是不是这意思呗
2: ？那那我就不知道。就我上
1: 货就上这假的了啊
2: ？呃，那我就不知道了。哦、就是因为这种事儿确实是有可能发生的，包括说呃早年间我们车友会里边有这么一个这个车友会自己的人开的一个修理厂，我们很多车友去他那儿去做保养，做完保养之后。没多久，有那么几个车就出现了问题，而且问题比较严重。嗯，呃，是活塞环是脱落还是间隙变大？啊、假机
1: 油的事儿是吗？造成的
2: ？呃，对，是活塞环脱落还是活呃活塞环的间隙变大，导致整个的这个发动机啊就没办法正常工作。哎呦、嗯、啊，那这样的话呢，导致的维修费用其实是相当相当高的。是啊，嗯、啊。那、呃、当然，这个修理厂也是挺认真负责啊！他掏出了很多的钱，甚至整个这个厂子都倒闭了，也给大家把这个修理费用给提供出来了。那是真负责
1: ，哦、因,为因为从我这出去的事儿是这意思。对
2: ，他很认真负责了，而且这家厂子确实是因为这个事儿就倒闭
1: 了。现在还没起来吗？又没回来
2: ？没有，这事儿已经十几年了。我的天哪，太可怜了！就完全是掏光了家本给给给大家把这个车赔起来了。良心啊,啊！但是呢，人家肯定也不是诚心的，就是因为他在采购机油的时候，那一箱里边有。可能有那么几瓶是假的
0: ，嗯，啊，所
2: 以在你这个采购机油的这个途径上，我觉得除了品牌方自己，或者说授权经销商自己，其他的渠道还是稍微小心一些。对，需要慎重自己辨别吧。没错，没
1: 错。嗯
0: ，呃，我觉得总结下来就是，因为我跟巴老师，我了解巴老师是跟我一样的，就我们俩买机油都是找熟的人。
1: 找机油买机油，
0: <笑><笑>就是找熟悉的相关渠道，比如说朋友的改装店呀、朋友的机修店那种，嗯、他们有稳定的进货渠道，而且确实认识，也用过，然后知道没问题，哦、所以就一直在这儿买，就习惯成自然，觉得人家这靠谱，我们就这么一直用下来了。嗯,嗯嗯，是这种。然后我觉得原则上就是大家还是需要找大店，就是因为咱们宣传这么半天，是让您不花这个溢价，但是不是让您去捡便宜。哎，对。所以就是买
2: 机油这一点啊，其实我是觉得，呃，并不是说你想买到真机油比较难，而是说你想买假机油反而比较难
1: 。嗯、为什么呢？呃
2: ，机油它其实利润并不高。呃，那如果你真的是想诚心买假机油，有一个特别简单的途径。怎么缺心眼呢？就是你看谁便宜你就买谁。比如说八十块钱一升的这个，就是市场零售价一般都是八十块钱一升。如果您说您通过朋友啊或者什么样的关系，您说想七十或者六十五想买到，那有可能这个机油是有问题，因为它的利润都到不了那么高
1: 。我、嗯、就这价格都是假的，那什么都是拼多多二十六块五包邮到家，那想都不用想。呃，
2: 那个两回事，那个两回事，啊、那个有可能是人家平台自己掏了一些补贴啊。
0: 啊对，所以咱们还是有辨别能力，因为像之前京东那个机油闹的事儿挺大那回，就是他们，采购了一批机油，嗯、然后呢，但是是不经过国内经销商认证的，人是从国外海淘回来的，没错、哎。所以人就说这是假机油，经销商确实那一验，这代码不对，我们这儿没有，你这就是假的。哦。但是它到底是不是假的呢？就咱这这事儿就两说了，说嗯，对。所以原则上还是找有信用背书的机构，没错。就跟巴老师说那个修车店似人家起码有一店面门脸在。那要是出事了之后，咱起码能找人家，对吧？所以这个还是比较重要的。嗯
1: 、所以就是购买这块儿，就其实八老刚提的一点，就再重申一遍，就别贪小便宜吃大亏
0: 。没错，你,<对>你要
1: 真修发动机，不是你省那几十块钱能可解决的事儿、呃。是，而且安全呢，您开出来开始崩，是吧
0: ？对，我们就是告诉您，机油这东西真的不暴利，嗯、所以还是别捡便宜了，嗯、别捡便宜，上别捡便宜。另外一个呢，就是呃
2: ，大家在用完机油之后啊。呃，强烈建议大家把这个瓶子去破坏，把包装破坏掉
1: 啊，跟茅台那样喝完就摔。
2: 啊、呃，对，呃，你倒倒摔可能摔不了、啊，塑料的吗？对，因为一般有塑料桶，然后有金属桶，这个摔可能是很难弄。嗯、就是我们把这个瓶子的瓶身破坏掉，比如说塑料瓶，您就拿个刀啊或者改锥啊，对，把它扎漏了就好了
1: ，就避免被人家回收。无良商家
2: 对，避
0: 免二次利用啊，对，嗯、这个还是挺挺关键的一个点。
1: 就自己买吧，大家可能要注意这些点。然后，那下一个坑是什么呀？关于机油，下一坑就是该什么时候换、啊、这个，不是就我被我被巴老禁淫多年的一个影响力啊，就嗯什么按公里数啊，嗯、呃，按年限呀、啊，全是扯。
0: 哎，对，啊，但是大部分人都会这么告诉你，该比如一万公里或者一年，你就该去保养换机油了。嗯，那这有什么不对呢？给大家解释一下。啊、呃，这个。咱不能说是不对，只能说这是不严谨的，这只是给你一个标准，嗯嗯嗯给你一个参考，因为就是参考大多数人的用车习惯、用车公里数，因为一般人开车开一年也就是一万来公里，正好是比较合适，对于大部分人来说是比较合适换机油的这么一个时机，但其实它是不科学的
1: 。嗯，那就影响这个的就就参考值的，就是变量是哪一些呢？
0: 呃、哦，这个我觉得应该巴老师给咱们科普科普了。嗯、呃，这事儿其实是这样，就是说，呃，你看啊，这个甭管是四 S 店呀、啊，还是
2: 车辆的说明书啊，都会给你一个呃车辆这个多少公里或者一个什么年限的时候，你要进行哪些保养。对吧？那之前咱们那期节目其实说了其他的那些保养的东西了，嗯，咱们这回是主要是说机油。那机油呢，其实呃，大家也都知道，它主要是在发动机里边去进行一个呃润滑呀，或者说一个这个清洁呀，进行各种各样的工作呃功能吧，包括散热、降噪啊，对降噪啊，都会有这样的功能。那它其实呃，什么时候去做这个更换机油的这种保险的操作呢？呃，主要还是看机油现在的这些性能有没有很大幅度的衰退，嗯、而不是看我们使用了多久。嗯，这是特别关键的一点。比如我们举一个例子吧，评判的、啊。哎，比如我们举一个例子吧。那你像我开车，可能这个呃稍微温柔一点。
1: 哎呦
2: ，呃，是我开车确实是比较温柔一点。老庙
1: 那吆喝现在还跟床上躺着呢啊！
2: 啊啊对你像我一般，可能是三千转到五千转左右换挡。
1: 啊、哦，转速这是问题
2: 啊、呃！对我一般是这个转速去进行换挡。那你像我有些朋友，几乎是档档都到七千转，嗯、啊，甚至有些他刷完之后，他可能会到八千转去进行换挡。每一个档呃，每一个档都这样去操作，呃，那还有一些这个朋友呢，他可能完全就是日常代步行驶，他基本上如果你用自动挡 D 档的话，可能就两千转或者两千二百转左右就换挡了。嗯，那你的这个行驶同样公里数，你发动机的转速不同，带来的结果呢，就是你发动机里边的呃摩擦的次数。是完全不同的，而且是天壤之别。是啊，差好几倍的嘛。呃、啊，对，能差出好几倍来。嗯啊，那你的机油的消耗程度，或者说呃，使用，哎，机油的使用的情况以及机油的这个性能，它的衰退程度，其实也是会有很大的区别的。对啊，所以更严谨的来说呢，应该是看，呃，你发动机里边，比如说啊，就举个例子，比如说你的活塞和缸壁的摩擦的次数。嗯或者说，就是我们的发动机的转速，嗯，用这个转速来乘以你的行驶里程，啊，来看你到底到什么累积到什么程度，哦、来去、哦、呃去更换机油去做保养，嗯、就实际做工了。嗯、对，这是一个比较呃严谨的方法，但是呢，呃，为什么大家都不会这样去用？是因为这个方法它不太直观。
1: 啊，哎、对，就直观的方法，你怎么能评判出来
2: ？哎，对，这就是导致了是说，呃 ，4S 店和包括车辆的厂家，他们的说明书上啊，嗯、更多的会去选用这个公里数以及时长啊，比如说你开了一年或者两年去进行一次保养啊，这样其实是取了一个平均值啊，但是呢，呃，你在这个平均值范围之内，每个人的开车和车辆的运呃运行的这个环境，<惯>对，对都不一样、这个，对，都是不一样的，所以还是会有一些差别。那如果你被平均了。导致，要不就要不然就是你这个车可能过度保养。所谓的过度保养，就是你可能还不需要进行保养呢，对，你就过来去保养了，那意味着就是多浪费钱了嘛，啊，对吧？另外一种情况呢，就是呃，可能该保养了，你还没有去进保养，这个对车辆也是有过度的损害的，对，对吧？所以我们会建议大家，如果在能力范围之内，有三个途径去判断您的机油是不是该保养。一个是说，您平时结合自己的发动机的转速。来去考虑，如果您的转速可能略微要高一些，比如说三千转、四千转才去进行换挡啊，那可能您可以适当的提前一个换挡的周期，啊，甚至说到五六千转，那就更提前一些。你像我们经常玩车的，可能基本上呃三千公里去进行一次保养，这也是很正常的，嗯、对吧？身边很多朋友都是这样去做的，对，宁可勤保养，宁可勤保养，对，啊。那还有一个呢，就是如果您有条件的情况下，去装一些这个观测的设备，比如像机油压力表
1: 。嗯，这是自己配是吧？得
2: 。呃，有些车是原车就带，但是大部分
0: 车可能还是呃、啊、原车不带，改装加装。对、嗯
1: ，大概花多少钱？怎么装上？花多
0: 少工时？呃、嗯，这种。呃这个倒是不贵，呃，倒是不贵。对，然后结合各个品牌的这个表也价格不太一样，哦、但区别不会太大
2: 、呃。对，便宜的几百块，多的四位数，嗯、差不多也就够了。嗯嗯。啊、呃，这个机油压力表其实是很好的，能关注到一个机油它的运行状况的这么一个设备。啊，呃，另外第三点呢，其实就更平民化一些了，更适合我们广大的车友了，嗯、就是可以去网上去买一个东西叫。机油试纸，呃，这个东西其实全称呢，应该是叫机油定性试纸。
1: 嗯
2: ，哎，嗯、呃，你通过这个试纸呢，可以观测到你现在机油的一个呃运行的状态呀、啊，包括说它里边的这个这个清洁程度啊，会怎么怎么样，对吧？我们呃一般的使用方法呢，在你买的时候啊，人家商家都会给你写上。啊，那简这边这边呃这块呢，咱们可以简单的说一下，嗯、就是你拿这个机油尺啊。然后在机油的滤纸上，这这呃不在这个机油的定性试纸上滴上这么一滴，哎哎，然后你把这个机油试纸呢在家里边放一宿，啊、呃，这个如果你更有时间的话，你放二十四小时，然后你再看这个机油定性试纸上它的这个圈就是它会晕染出来一圈一圈的嘛。嗯，对啊，你看它这个圈比如说它能扩散多呃多大。啊，然后它会分层，比如说，呃，内呃最中间的呃最中心的这一圈啊，是不是已经很脏了？然后它里边的这个颗粒啊，包括这个尘埃啊，会不会很多？啊，呃、通过这个来判断你的机油现在是不是还能正常工作？嗯、对，这就应该是个比较准确的方法了。哎，比较准确的方法。是这是
1: 不是特便宜？这纸
2: ？呃，对，这纸很便宜，基本上就是你要核算成一张的话，可能呃是按呃零点几分。呃，真差不多，差不多吧，可能就是
0: 比如说一分钱啊，可能也就是这个，一沓子一
1: 沓子买，慢慢存着用呗。哎，对，是<吧>就是几
0: 块钱能买一沓子，嗯嗯。啊、嗯所以这就咱们还是得具体问题具体分析，是。就比如说开我这一年开一年车，恨不得只开两百公里，天天跟那儿停着，这一年下来我到底用不用换机油？哎,哎，对，这个其实就牵扯到另一个问题了，就是刚才我们说了这种、嗯、呃
2: 公里数嘛，那还有一个判断机油的这个标准是就是年限、呃，哎，对，机油的年限。呃，机油的年限其实它考虑的范围不是说你的摩擦的那个频繁次数了，而是说，呃，机油里边，因为发动机里面是要进空气的嘛，那空气里面可能会比较脏，然后会污染你的机油啊、呃，导致你的机油变质啊、呃。那如果你这个车经常这样的跑，哪怕你的公里数比较少，但是你进了很多的脏东西，哎、呃，脏空气导致你的机油变质，这个也是要更换机油的一个标准。嗯啊，所以呃，除了考虑这个机油的行驶的公里数，还要看一看呃你开的时间的长短，结合来看
1: 。所以你要是像巴老师跟我们阿杰这样爱车的人来讲，能勤换就勤换，这车也不会出问题。你要换晚了，肯定是出事、哎、<呦>是吧？对，就你们没遇着过换晚了就把这车给坑了那种情况
0: ？我觉得巴老师应该跟我一样没有晚换过。<笑>对，你你看我们这种爱车的人啊，都是能尽早换就尽早换。哎
1: 呀，甚至几十块钱一升嘛，对不对
0: 啊？最主、啊主要是晚换之后承担的损失更大<笑>没，没错没错。<笑>嗯
1: ，那咱就说下一个还有什么的坑？平民意识中的、嗯
0: 、下一个坑就是咱们老百姓的那个思想里面，就是买一新车买一什么新玩意儿都是先磨合磨合，哎，磨合磨合之后接着用。嗯、比如新车提过来，先是开个几千公里、几百公里，然后之后才敢大脚给油门，恨不得就跟当宝贝儿一样，不敢供着。啊、机油上也有这么一说。
1: 啊，机油不是是这样是吗？
0: 你你看，你也是一直这么认为的是吧？<笑>对
1: ，我就说你新鞋上脚先磨两天吧，都能都那么凉。<笑>那你机油是，你先让它，哎呀，怎么说，充分的发挥它的功能之后，就它是一个，哎，一个曲线上去了，然后慢慢不就能平稳了吗？是这感觉吗？
2: 对,对,对，就是你觉得是性能是先有一个爬升的阶段
1: 啊？对，爬升爬成一个顶尖是一个山的那感觉，哎。呃，山中间那样的、啊，呃，
2: 其实并不是，就是机油在装到发动机舱里边的时候，哎，也不是就，呃，就是机油加入到发动机里边，对、呃、啊，刚加入的时候是它性能最好的时候
1: ，呃，它是一个向下的斜线一直，呃
2: ，它会刚开始是相对来说比较平缓，呃、然后到一
0: 定时间呢，它就会衰退，啊,啊、呃，对，对
1: 就没有上升的阶段，只<对>只会平跟就是
0: 出到极巅峰，哎、哦，对对，这个词
1: 很好，这个没错、哎、没错，没
0: 错啊、就是当它那个机油喷满发动机缸壁的时候，它就是。最强的时候了、哎，那
1: 这个东西是不是又得是四 S 店坑我们伪概念坑出来的呀
0: ？呃，其实不光是四 S 店、啊，呃，很多
2: 其他的修理厂也会有这样的问题。
1: 嗯，呃
2: ，你你像我原来经历过一个事儿是什么呢？我之前的那辆车，啊、呃，在我有一次换机油的时候啊，因为那个时候其实刚开始流行掉全合成机油了，哎
1: ，然后说了一遍这个事儿，一会儿好好解释解释它到底什么。哎
2: 对，然后呢，我就在当时有的几款全合成机油里边做了一个选择，选择了某斯啊这个品牌的机油嗯，啊，然后用上之后呢，我就感觉呃噪音很大，哎呦，然后呃油门比较黏
1: ，那、啊、就是脚感不一样了，哎，嗯、脚感
2: 比较也呃不一样了，然后这个转速提升也比较大。哎、而且也比较费油，就
1: 各方面都拉胯了，还
2: 是对。然后我开了这么，就就是相当于是说，我从这个换完机油这个修理厂开到马路上这段距离
1: ，就是几百米，呃
2: ，不止。当时那个店稍微有有偏点，哎、呃，对，稍微偏点。嗯、然后大概有那么个一两公里，我就感觉这个脚感就不一样了，然后噪音也变大了，转速提升也比较慢了，我我就觉得，哎，这机油好像不是太理想。我当时就回，又,又马上就回去了嘛。<对>然后我说，这机油我用不了。我再换一个别的机油吧。就
1: 刚开出去二里地，您掉头提着刀就回去了，
2: 就足以让巴老师觉得不满意了。哎<对>、呃，对，我马马上就回去了。然后他就跟我说：“他说你先用用，因为很多人都说这款机油不错。
1: ”就您磨合磨合这会儿。哎，对，你先磨合磨合。您再、啊、开几十公里出去、啊
2: 呃，开个几百公里，你就
1: 不舍得回来了
2: 。对你开个几百公里，然后你回来再看一看啊。然后呢，我就说行，那就那就先这样试试吧。因为确实不光是这个修理厂说，我身边也有很多人都说这款机油不错。哎呀、啊，那那我就选择就先相信呗，嗯，啊，然后开了大概三百多公里，我就实在是受不了了
1: ，还是不满意
2: ，呃，对，马上就去把这个机油换了，然后换了另外的一款全合成机油，换完之后瞬间感觉就不一样
1: 了。哎呀，就把那场夷为平地之后，换了一新机油，出来就心情爽了
2: 。呃，对，然后这个机油呢，这个呃脚感啊，就是我们踩油门的这个粘不粘脚啊。呃，这个感觉就非常明显，转速提升的也会比原来快了，而且噪音也会更小了，就各方面全优了。对，呃，各方面的性能都提升了，啊，然后这个我想说就是，呃，换了新机油的时候，其实感觉是最明显的，最好的时候
0: 也是，嗯
1: 、
2: 对，也是呃，就是它是最明显的啊，所以说这一款机油您合适不合适，在刚换完机油的那一刹那啊，是特别容易判断出来的。
0: 对对对，尤其是像我跟巴老师以前那个小排量自吸，哎，对，<笑>这机器换上机油之后感觉更明显。对，因为如果你机油选择的不合适的话，你这个车感觉就会发闷，嗯
2: ，啊，特别难开。
1: 你就差的特别明显，而且是就是就出到极巅峰那感觉嘛
0: 。对对对，磨
1: 合期，这绝对是个伪概念，要跟大家澄清，是
0: 这意思呗？对对对，就因为我之前换过某一款机油，换完之后就足以让我副驾，我当时大学舍友他都能觉得，哎呦，你这车这转速怎么感觉还快了？嗯，就真就是那么明显，副驾
1: 驶都能感觉出来
0: 。嗯，对对对，推背感都不同了。哎呀
1: 。啊原来是这么一个点，所以我们又被灌输一个错误的概念
2: 啊！哎，咱这不就纠正回来了吗？纠
0: 正回来。我觉得这个就是咱还有好多这种错误的概念，回头也可以再、嗯、再重申一遍。就比如说，原地热车，对吧？哎、这都是老一辈传下来的圣经，但其实都不对。嗯、对，以后咱们
2: 可以专门聊一期，是说关于用车。这回不是保养嘛？嗯。以后以后咱们可以专门
0: 聊一期，是关于用车的那些呃谣言。对，
1: 嗯、江湖谣
0: 言啊，对，所以就是您换上机油之后就踏实放心开，不用磨合当宝贝儿。
1: 对，您觉着开着不合适，像巴老师扭头就回去换去找他，你别二百二三百公里是吧？呃、对，对嗯。然后这一点二位就哎遇到个坑，包括给我洗了个脑，这纠正了我一个错误概念。那下一点坑继续捋
0: ，下一个坑呢就是。好多人都见过机油什么色儿，包括看广告，就是那种琥珀色，嗯、不知道这个准不准啊？嗯、就是透啥？炸完鱼
1: 的色拉油，半
0: <扮>透明液体。嗯、然后，但是呢，好多人发现那个机油尺拉出来一看，哎呦，这黑了，这是机油不好吗？其实这是个问题，得具体来看待。哎，得让巴老师给咱们科普啊。这这人我来说了是吗？嗯、啊，就是呃，机油它
2: 呃常见的，就包括我们在网上，如果你去百度啊，你去搜索呀、啊。呃，机油的几大功能也能看到，比如说有七大功能、八大功能、嗯呃，我们就不说那么多了，就说几个机油的常见的功能吧。比如说润滑，对啊，比如说这个降噪，嗯啊，比如说这个呃散热，嗯<清>啊，还有一项很重要的功能就是清净
1: <洁>、呃，清洁
2: 啊，清洁、哦哦、啊，呃，机油里边会有一种添加剂叫清净分散剂啊，这个它的主要的功能呢，就是把发动机里面的一些脏东西给你带走。啊，那这样的话呢，你就会看到是说你的机油就会变脏
1: 了，哦，就洗衣服的水会越洗越脏嘛？
2: 哎哎，哎所以这个事儿，如果我们从另一个角度来看呢，是说，呃，你放出来的这个机油越脏，啊，那是不是代表着这款机油它本身的这个清洁能力会更好
1: ？哎，有道理啊。
2: 对吗？呃，当然，我们指的是说，呃，同样发动机的这个这个脏污的情况啊，嗯、以及你行驶了同样的公里数的情况，该
1: 换时候也得换的时候。啊、呃，对，对比
2: 如说这个同样的一个一个一一款车啊，这个这个、一个车啊，那它使用的情况都差不多的情况下，呃，我用了 A 这款机油，然后行驶了一千公里，我放下来之后看机油特别脏，我用了 B 那款机油，然后我放下来之后。啊，这个可能还比没对，可能没那么脏。那这个时候就两种情况了：第一是您这发动机本身就比较脏；那第二款机油它的清洁能力不够。嗯啊，第二呢就是说，呃，是这个发动机舱里边，呃，发动机里面本身就没那么脏。然后 A 这款机油它自己性能确实不足，去污能力，呃，不是去污能力，是这个发动机里面本身就没那么脏哦啊，那 A 的这款机油它确实性能不太好，导致它呃在行驶了一段公里数之后，它的机油确实发生了一些呃性状的变化啊、呃，导致这个机油确实会更加容易的变黑。所以刚才阿杰也说了，机油变脏不变脏，呃，不能直接来判断机油的好坏，而是要结合您的这个发动机的情况来看。啊，油太多了。对，有可能确实是这个机油不太好，也有可能是这个机油它反而在清洁这一块它的性能会比较强。
1: 太好了，也是也不行
2: 。对，所以呃，你像我们原来在用一些机油的时候，比如它，尤其是像呃清洁能力比较强的一些机油的时候，都会建议大家，呃，你在。呃，原来没有用过这么好机油的时候，你第一次换上这个机油，我们都会嘱咐一下，是说你换完这款机油之后，你在放机油的时候，你会觉得哎，机油可能会变脏了，提前给人嘱咐一句
1: 哦，打好预防针、嗯、对
2: ，然后甚至说，包括很多比较讲究的玩家在换机油的时候，都会先进行一个发动机清洗的工作，对，对吧？就是把发动机里边这些脏东西给它洗出来。对，洗完之后再去用上更好的机油，嗯
1: ，就避免刚才说其他那个噪音了，发动机脏的那个、这个、这个条件了。哎，对，<吧>其
2: 实没错。你看早年间咱们在用这个磁带或者在用录像带啊，再来看电影啊、看电视剧或者在听歌的时候，都有一个东西叫清洗带。对吧？就是啊、我也
1: 边拿笔先卷过来的。啊，不是
2: 都，都有那么一个东西叫清洗袋。清洗袋的目的其实就是为了把这个呃录像机里边的那个磁头的那个位置啊，把它的那个脏污给洗出来嘛。嗯、其实其实也是这样的一个概
1: 念。现在可能好多孩子、嗯、年轻的观众、听友可能没有这感觉，有为有一小头滴点水还得在上面。<笑>对
2: ，我又暴露年龄了，暴露
1: 年龄。我叔叔小小时候经常跟我说啊。是吧，巴老师？
0: <笑>有占我便宜。哎，所以就是黑的不一定不好，哎，对，但也不一定是它百分百清洁能力强，咱还是得有这个具体的分辨能力。所
1: 以要想分辨它的很好，刚才巴老师说了一方法，我我觉得可以参考，就是您换机油之前，把发动机先去个屋里边，是吧？如果您要再脏，那就证明是这个。基本可以判定是他去污能力强了，以后它都清出去了嘛，是吧？
2: 呃，对，没错，没错。然后也可以这个稍微讲究一点的这个车友，也可以选择说，在你换机油之前使用一下这个呃清净叫什么、呃？使用一下这个呃去污的这种东西吧。啊，嗯、就是在换机油之前先加入一些清洗发动机的东西。对、嗯。啊，然后再去进行换机油的操作。
1: 对
0: 对对，或者是换之前起码先对自己要换的机油有一个基本了解。哎、嗯
2: ，没错，没错
1: 。它的功效更偏向于哪一点？变了、啊<对>，对对,对,对，比如说
2: 偏向长效的呀，比如说偏向性能的呀，嗯
0: ，对，嗯、那这就是咱下一个误区了。哎
2: ，又有误区
0: 了啊！这长效机油到底合适不合适？划算不划算？首先值值，怎么是长效机油呢？顾名思义嘛，用的时间长，长时间有效，长效机油。哎、那,那
1: 它优势是，就是我可以懒得换一次吗？就是我 double 时时长的使用吗？呃， uh, double 到稍微夸张
0: 点但它宣传也有说是那个两倍甚至三倍的这种那个工况也能继续使用
2: 。呃，有，没问题。对，就是这个事儿是这样。呃，很多的长效机油，比如说呃像某索啊这种主打长效机油的品牌，呃，它都会在它的机油的包装上写了是一万五千英里。
1: 那你比公里还长呢？对，那你
2: 换算下来差不多就是两万多公里了，对而一般咱们的四 S 店，包括一些呃车辆的说明书上都会建议是说，呃一万公里做一次保养，二点多倍了。对，那你这样算下来，它差不多就是两倍多的这种长效嘛？对啊，那意味着是说我可能说，呃用普通的机油，我需要呃换两次的时候，我用这个长效机油，我只需要换一次，啊那。一方面呢是说我可以省钱，另外一方面是说我可以节省我的时间
1: ，是省吗？它比如我时长是两倍，它那价格是也是两倍吗？呃
2: ，价格不小
1: 于两倍吗？应该呃肯
2: 定是小于两倍，价格、哦、对，价格基本上就是如果你自己买不去四 S 店买的话啊，价格可能基本上能贵个百分之二十、百分之三十。啊，差不多就是这样了
1: 。就我花一百二的钱，能完成百分之两百的事儿。
2: 哎，对，没错。但是这个话咱还得翻回头来，再来反复，呃，再来反过来再来说一下。怎么？呃，它虽然标出呃，标注出来了是说叫两，呃，二点几，呃，两万多公里，也就是说一万五千英里。对。但是这是在人家国家这种比较好的汽油质量和比较好的空气质量的前提下，嗯，以及人家的用车的环境。比如说不太堵车呀，啊，在这种情况下去使用的
1: ，就北京就全部适合呗。呃，在在
2: 咱们这儿可能还要考虑进去这些因素吧。嗯啊，嗯所以说，如果你真的想用它去达到呃两万多公里，我建议大家还是慎重。嗯
1: 嗯，嗯我觉得还是你这一点二倍的价格，你就当一点二倍用了吧，好一些，你、呃、当两倍用呗
2: 。还是看你当地的环境，比如说像、嗯、呃某些呃烟囱比较多的城市。哎呀，唐山，<笑>呃，对你在这个锅炉比较烧的，呃，比比较这个话音厂区里开车吧，你就是，呃，对，比如说像有些城市，这个一到供暖季节。啊，你可能都伸手不见五指，当然、哎、<呦>啊，<哪>对，当然没那么夸张啊。嗯啊，现在大气治理也越来越好了，是，对吧？但是在这种时候呢，可能还是要更多的考虑一下
0: 。但我就还有一个新问题，我想问问巴老师，就是它既然是长效机油的话，是不是啊，在性能上面是有所取舍的？就是、它既然长效了，是不是某些方面就不大行呢、啊？哎、呃，对，一般来说是
2: 这样的。呃
0: ，就是你看
2: 我们在这个选择一款机油的时候，都可以看到说。呃，机油会有很多的参数，对吧？嗯，那包括也能看到一些机油的这种呃图表啊，比如说像五维图或者六维图啊，那它都会有一些呃不同的机油都会有一些它的性格的取向，比如说像呃。长效机油，嗯啊，它在性能上来说就会相对来说弱一些。性能取向的机油呢，呃，在长效
0: 上就会稍微来弱一些。对,对对，耐力
1: 型跟爆发型那区别似的。是
0: 哎，没错，没错。对对对，玩性能车的应该都知道，就是换的勤，哎、一般家用车要换的勤多了那。那你
1: 们要上赛道什么的用，没人会用长效的了呗。呃，肯定对
2: 对,对，基本上不会用长效的，而且也不太敢用长效的
1: 啊，就有点缩了这行为是吧？对，啊、嗯，性能太次主要是，嗯啊，相对啊相对来讲
0: ，所以就是呃怎么来选就是适合自己的这个机油呢？巴老师，呃，我觉得还是结合几
2: 点吧，一个是你自己的驾驶习惯，啊，嗯、比如你像我经常可能会三千到五千转换挡。那我身边有朋友可能经常就是六七千转换挡，那还有的朋友他可能就两三千转他就换挡了，啊，这个是很重要的一个参考点。你的这个换挡的转速越高，啊，需要的是你的机油的保护能力越强，也就是说那个粘度需要越高，嗯，啊，这是一点。另外一个呢，就是考虑你的这种，呃，能够接受的保养的频率，比如你，呃，三个月进行一次保养，能不能接受？还是说你一年做一次保养能不能接受？时
1: 间成本嘛。
2: 对，通过这个来选择是性能取向啊，还是说长效的这种机油？嗯啊，这也是一个考虑的点。啊，另外一个呢就是呃，关于机油的一些和车企相关的一些东西，因为我们都知道在选机油的时候你要看到很多点，比如说它的这个标号
0: ，比如说
2: 它的级别，嗯，比如说它有没有厂
0: 家的认证，嗯、这些也要结合起来看。哎呦。对，所以它就到底是不是真正的长效机油的话，我们该怎么判断呢？就有没有个什么认证啊标准？呃，长效机油好像还真没有什么标准，行业标准
1: 或者什么？着重
0: 看哪
2: 个指标呢？呃，一般机油会有很多指标，<对>那如果长效机油的话，我建议大家比较关注的一个指标叫 TBN， 嗯，啊，叫 Total Base Number， 嗯，啊，这个翻译过来应该是叫总减值。
1: 哦，哎，就是酸,酸碱的那个碱，哎，
2: 对，就是酸碱的那个碱，因为机油在运行过程中，它如果变质，一般来说都会呃产生一些酸性物质，所以用碱性物质会给它去进行一些中和，啊，达到长效的目的。我们可以简单的理解为，总减持越高，这款机油就会越长效
1: ，越能多中和的那些酸去了
2: 。哎，对，比如你像刚才我们说的某所、啊、这种品牌，它的签名版啊，它为什么能标注到呃一点五万英里的这种长效的里程数呢？啊，是因为它里边的这个总碱值含量就会比较高。我印象中，它好像到了十二、嗯，甚至会更高。那我
0: 之前听说过一个想法，就是国六车用 SP 机油，嗯，这个是跟这个总碱值有关系吗？呃。你要硬说它其实也有
2: 一些关系，因为呃，严格来说，国六的车，尤其是像戴口罩的这种国六车，就是我们说带这种颗粒捕捉器的，嗯，这种国六车、嗯、用 SP 的机油，呃，是不太科学的
1: 。巴老您给我们这小白普及一下，这首先您说这 SNSP 它是全称是什么意思
2: ？呃，它其实你不能这么说全称，因为 SN、嗯。呃，这个级别或者叫 SP 这个级别啊，它其实是美国石油协会他们推出的一个给机油去定级别的这么一个标准。啊、那 A 呃，这个美国石油协会呢，简称就叫 API 啊，啊这个可能大家很多人都听说过了啊,啊。API 它其实更多的是关注的是环保而不是性能。哎呦啊，所以它里面呢会呃考虑，比如说一些呃重金属啊，像什么锌啊、磷啊等等这些抗耐磨的成分啊，会。添加的呃，添加量的多少，所以呃，越靠后呢，它肯定是越环保。
1: 就新跟磷这些抗磨的成分，它如果越多，其实是不环保的，这是一相反的，对吧？
2: 啊，呃、对，肯定是越来越不，呃，越多是越不环保。但是
1: 对于车的保，对于车的性能来讲是是越好的，就是一个这是一个悖论。呃，在
2: 技术不太发达的年代啊、呃，会通过往机油里面多添加这种东西，让车的这种性能会更好，哦、就是它的润滑呀、啊、保护啊，性能会更好、嗯、啊。呃，但是呢，这个现在技术越来越好了嘛，所以也是在里面会尽量少去添加这些东西，也是为了环保去做贡献。洗衣
1: 粉那感觉是，呃，对，含磷洗衣粉不好嘛？啊、呃
2: ，对。那除了刚才我们说的这个 S N 或者 S P 啊这种东西，啊、呃，还有一些这个机油的行业标准，比如你像、ACE、A
1: C E A， 这是哪儿的
2: ？呃，这是欧洲汽车制造协会他们提供的一个标准。嗯、那我们看一些机油的包装上啊，会看到，比如像写了有呃 A 三 B 四。啊，这这样的标准，甚至会有一些写了 C， 呃 C 几，比如说像 C 1 C 3啊、呃、C 5这样的标准，那这种标准就是我们说的叫 ACEA， 欧洲什么区别，呃对 ACEA 欧洲汽车制造协会他们提供的这样的标准，那简单来说吧，呃 A 开头的是我们汽油的小车啊使用的这个标准，那 B 开头的呢是柴油发动机参考的标准，嗯、而 C 开头的呢更多的会去考虑环保的标准。
1: 而且针对一也可能是小车，也可能柴油车都都有是吗
2: ？哎，对，哦、所以呢，是说，呃，如果我们要选择一款国六的车适用的机油，尤其是像戴口罩的啊这种国六车的机油，嗯、呃，更多的要去看的不是 S N 或者 S P 这个东西，而是看呃 A C E A 他们提供的是不是 C 级的标准。啊，
1: 这个参考、啊、对
2: ，更多的应该是看这个的，嗯、比如你像这个。呃 ，C 开头的、啊，像 C 3啊或者 C 5啊，他们在里边会特别明确的给你标注出来，符合这个标准，那这款机油里边的灰分成分啊，要小于 0.8 或者小于 1.0。而刚才我们说的 SP 级别，它不太在这上面去做精确的标注，啊，不太去做精确的要求。那这个我们又说了另外一个概念了，就是灰分。灰分是什么呢？灰分其实我们可以简单的把它理解为，呃，里边的一些呃，为了提供车辆的某些性能吧，啊、呃，然后添加的一些添加剂或者叫添加物，嗯、啊，那这种东西当然有它的功能，只不过这种东西也是不太环保，它对我们的颗粒捕捉器不太友好，所以呃，你要选择你一款带呃要为一款带颗粒呃颗粒捕捉器的。呃，车辆去选择国六机油的时候，更多应该考虑的是这款机油里面它的灰分成分的多少
1: 。是，那还是那个悖论吗？啊、就
2: 是呃，对，那灰分成分的多少，呃，就是我们说的叫 ACEA 标准里面会有明确的标注。嗯，比如像 C 3啊、C 5它可能里面就说我不能大于零点八。啊，这个才是它的应该参考的标准。那
0: 就是总结的来说，就是咱是不是长效，就看这个总减值。哎，没错啊。如果您是国六 B 的车，咱就有那个颗粒捕捉器，就得看这个 C 三、嗯、C 五，就这 C 级的这个标准了，是吧？哎，没错
1: 。总减值那 T B 哎 T B N 是吧
0: ？对，总减值是 T B N 啊、嗯。<好>就所以这些标准，咱是不是能从官网上查的呀？对
2: ，呃，首先我们就是买机油的时候，还是建议大家去呃这个机油品牌的官方网站。甚至说国外的官方网站去查一查这款机油它具体的各项的性能参数，对吧？像刚才我们说的总减值，像刚才我们说的它的灰分含量是小于等于零点几啊，或者小于等于一点零啊，或者小于等于零点八呀，就是这种还是要有一个精确的呃数字的概念啊，这样的话才去看这款机油是不是真的适合你以及适合你的这款发动机，
0: 嗯。瓶身上也有标注是吧，巴老师
2: ？呃，瓶身上不太会标注它的具体参数，瓶、哦、身上基本上会标注说，呃，它符合某项标准
0: 。哦，就数值不给你
1: 列出来那么细是那意思？对
2: 对对，对哦、甚至说有些品牌，你去它的官网上想查这款机油的具体某些参数，可能都查不着
1: 。咦、哎，这就有、是、点耍鸡贼的嫌疑
0: 。但其实符合标准就也是够的。嗯、啊，对对，对咱们只要懂得需要什么标准的机油，然后去相应的查询，然后查找就行。
1: 嗯，因为现在那个国六的就卡的挺严的嘛，包括戴口罩这些事儿是吧？那么哎，大家确实也挺不容易啊
0: 。然后就还有一个误区是，嗯、是前段时间有一个事儿，啊、呃，也不能说前段时间，应该是去年，去年那个我们那个宝马群里边出了一事儿，哦、宝马取消40的机油了。哎。就是全系全部成零三零的了，嗯，就哪怕是、I、M Power 这高性能车标号这粘度也下降了，就群里就炸了，说这宝马是退步了，还是对？其实我倒觉得这个反而应该算是宝马进步了
1: 。那巴老师，您二位说这事儿，就宝马进步这三零四零这事儿，具体是因为什么呀？说这标号或者说指代什么东西、啊
2: ？呃，对，我们先来简单说说这个是什么意思吧。比如说这个零四零，对吧？就是我们。呃，简单都说叫零四零了，其实应该叫零 W 四零，对吧？那简单来说就是，呃，后边这个数啊，就是 W 后边这个数啊，啊四零和三零相比，四零就会更粘稠，三零就会更稀。
1: 那哪个好，或者哪个效果用上呢
2: ？呃，这个您怎么呃哪个更好？它不是一概而论的，而是看你更想要哪方面的性能。哎，那比如说你更想要这个呃高速的这个高转速的这种性能啊，对发动机的保护呀，那就需要这个数字更高一些
1: 。更粘。
2: 对，那如果你想要更省油，<好>你想要更环保啊，那呃那那你可能就选择这个数字更低一些
1: 。哎，这永远是说机油，你越环跑越越对发动机有不好。
2: 是这感觉吗？呃，也不能这么说吧。当然，我们也是希望科技越来越进步，<笑>是当下情况、啊、对，能让两者去兼顾吧。嗯，啊，但是现在来看的话，基本上是说越省油越环保，那这个性能可能就要有一些取舍<笑>啊。所以我就就为什么说这个现在宝马开始用零三零的机油啊，比原来用零四零的可能要更这个进步一些吧？那我觉得主要还是说因为它的这个环保的意识啊。以及它的这个精加工的能力啊，可能都有了一些提升啊，导致它才可以像日系的这种去靠拢。因为大家也都知道，日系其实常年一直都在使用呃零三零甚至零二零的机油，哎、对吧？乃至于现在有些呃发动机都可以适用这个叫零十五的机油了。嗯嗯，那这个就可以看到说，他们在这块儿的机加工的能力，以及他
0: 们的环保的意识啊，也
2: 会会也是会更高一些
0: 。就相当于是用三零的机油，然后更环保，还能像四零一样保护发动机。哎，对，然后而且也可以更省油。嗯，说到德系车，咱就不得不提一件事儿，烧机油。哎。就是这这个点我特别喜欢，<笑>哎呦
1: ，终于要抨击德系车了是吧？对吧？其
2: 实不是只有德系车才烧机油啊，嗯、日系啊、美系啊都烧机油啊，只不过德系呢，可能在国内的这个使用度会更高一些，啊、老百姓
0: 的接受度会更高一些，<笑>哎，导致它烧机油的现象可能会更多一些。嗯、对对对，小时候我爸就跟我说过，就这车烧机油，这车烧机油就是。你这机油加的不对，哎，所以它才烧。你换一机油就好了。嗯，这么多年，呃，后来玩车我也解决过几个这个烧机油这个问题，比如说这个缸垫啊，得换一下什么这那的。但是这个换机油到底能不能解决烧机油这个问题，其实我还一直不得其解。嗯，呃，其实在我来看是说，呃
2: ，换机油啊，包括其实我们说的换机油，更多指的应该是就是换机油标号。哦， oh. 对吧？就是提高机油粘度嘛。嗯，比如说我原车用的可能是这个零三零的机油，嗯、那稍微有点烧机油的话，我把它换成零四零啊，嗯、然后可能能改善一些烧机油的现象。更多其实指的是这个，对吧？就是机油的粘度标号给它提高一些。呃，其实在我来看呢，呃，能不能解决呢？我是觉得首先啊，抛出观点是说不能解决。哎呀，但是有没有作用呢？还是有作用的，或者说叫有意义的。嗯，呃，从我来看，更多的应该是说它是有改善的功能，那就是是谣言，但
0: 不是完全不对。呃，它不是空穴来风，聊胜于无吧、
2: 呃？哎，对，它还是有一定的这个这个依据的，还是有一定的道理的。但是您要分清楚一个情况，就是您这个车首先要看，呃，烧机油的程度有多少。嗯，比如你像早年间我哥们的一个车，呃，机油大户，对吧？这个六代的 GTI。啊，这个机油它当时已经这个消耗到什么程度了呢？你像咱们一般都是，比如说五千公里啊做一次保养啊，那它当时呢可能撑不到五千公里。它当时的消耗量是一千公里一升机油
1: 。嚯、哦，我以为下班回家就得补一桶呢。呃、还
2: 行，对，就差不多，就是每跑一千公里就得往里边加一个小瓶的一一升的机油
1: 。太频繁了，已经是
2: 。啊，对你都已经撑不到五千公里了嘛，因为到五千公里这机油就烧光了，哎、<呦>就,就完全不剩了。哎、<呦>快赶上转子了、嗯啊。对，混合动力对吧？机油、汽油一块烧。啊、呃，那你如果面对这样的情况，想通过换机油来彻底解决烧机油的现象是不现实的。还是得找到烧机油的本源问题是什么？比如说您的这个活呃活塞环的这个间隙，对吧？比如说里边是不是有很多的积碳？啊，导致各种各样的烧机油的现象吧，还是还是要找到它的导致烧机油的原因是什么？对，而且你看现在很多的这个汽车厂家，他在买车的时候啊，给你这个说明书上，啊、呃，都会明确了标注机油消耗量是多少。也就是说，当你的机油消耗量超过了这个标注的数字的时候，啊，才我们才可以说它叫烧机油，
1: 就是开始烧了。嗯
2: ，哎，对，呃，但是这里边其实也特别有意思的一点是说，呃。好像有某些厂家，他们把这个数标的是比较宽泛的
1: ，就往大了标呗
2: 对，比如说五千公里烧一呃五千公里消耗一升机油，啊，他们觉得这个是正常范
1: 围，合理啊。对他们觉得是
2: 合理啊。天呐。对吧？但是他们就会认为说，当你的机油消耗量超过这个数值的时候，才算烧机油。呃，我还是觉得
1: 挺缺心眼的。他们，对对对对，咱也不能这么说吧。哎呀呀呀，反
2: 正我是觉得。并不是所有的车都有这么大的机油消耗量
1: 。你这车多大个儿的？是？
2: 呃，对对对。如果您除了平时愿意去加油站加油，也愿意去呃修理厂加机油啊、呃，那这些这些这个机油正常消耗量比较大的车，呃，您也可以考虑。<笑>这引号加的。
1: 哎，那巴老师，咱再说回刚才那个，您回答我一半的问题，就是刚刚说宝马那个消耗零 W 四零零 W 三零。它这标号呢，那个零跟 W 指的是哪？样？您给我们解释一下。呃
2: ，对，刚才那个四零，咱们简单的解释了一下，其实。粘稠度，嗯、对，其实也没有完整的解释对对对、啊。这块这个让阿杰来给我们整个的解释一下吧。嗯、行，那就
0: 我来解释解释。哎，刚才巴老师说那个三零四零代表着稀稠的这个程度，就是比较一个具象化的理解。
1: 他没说错是吧？
0: 呃，没，没错，没错。巴、啊、老师哪能错啊？啊所以这个四零就是代表着一百度的时候，机油粘度在四零这个级别，就是它其实是一个呃数值。来那个区分他们那个这个产品的标号，哦，就是这个四零这个数字，它代表的是一个级别
2: 或者叫一个等级，对。对。对。B C 级对，而不是说它就是四十这个数
0: 代表了什么？
1: 不是数值，是呃就是级数。哎，你说
0: 的特别准确，它不是数值，它是代表了一个等级。级数啊，对对对，就是它在一百度的时候，机油粘度在十二点五到十六点三之间，嗯，这就是四零的油，但具体是多少呢？就您得单看。
1: 啊，这哪看呀、啊
0: ？这就不太一样。每每个牌子的四零，或者说同一个牌子不同四零的机油，它的粘度也是不一样的
1: 。那就鸡头凤尾有可能是那数是吗
0: ？呃，这就跟刚才的问题一样嘛，有个范围
1: 。哎呦喂，那这是个坑啊
0: ！那就这块我来再稍微解释一下吧。就是
2: 我们看机油啊，可能在一呃，在一个机油的这个包装上，特别明显的你能看到，很醒目的给你写着，比如说零 W 3 0零 W 4 0或者五 W 3 0对吧？这个是很醒目的，但是这个四零，刚刚我们也说了，它只是代表了一个级别，或者说，级数嗯、对，或者说这个级别所对应的范围。那像刚才我们说了，呃，四零它的粘度对应的是在一百摄氏度的时候啊，它的粘度是在十二点五到十六点三之间。嗯，这个范围其实是一个挺宽泛的一个范围，差一点多呢呀？一点多吗？
1: <笑>啊，十二点五到十是，就十点十六点多是吧？
2: 对，十二点五到十
1: 三。十六点三，对，哦，那四点多，四点多，对不起，对，所以
2: 所以它是一个很宽泛的一个范围。哎呦，那我们在选择机油的时候，呃，如果你只看尾数是四零这个级别，那你买到的机油有可能更靠近它的粘度是十二点几，也有可能靠近它的粘度是十六点几。那这个时候我们该如何选择呢
1: ？就这牌子有可能范围上限或者范围下限，哎，这些
2: 都是有可能的，甚至说，哎哎呃， 0 W 3 0的机油，那它的机油粘度也有可能会是接近 12.5 的。
1: 啊，十二点，一个是十二点四九，一个是十二点五一，哎
2: ，是有这个可能的，啊,啊,啊,啊,啊，是有这个可能的。所以我们在选择机油的时候，我建议大家不要只看它的机油粘度的这个数字等级，号啊、对，不要只看四零，而是应该更加深入一下去，呃，挖掘它具体的粘度是多少
1: ，回去查一查，挖掘这个词儿是吧？
2: 呃，对，确实得用“挖掘”这个词儿，因为这
1: 怎么查？这包装不明显吗？给你？呃
2: 呃，一般机油的包装上都不会明示这个粘度是多少
1: 。那哪查去？呃
2: ，还是建议大家去品牌的官网吧。啊，去品牌的官网，你能查到说某一款机油它具体的。这个年度，包括它其他的数值，像刚才我们说了 T B N 总减值啊，包括它的灰分啊，啊，都去查一查，以及我们呃后边如果有机会再多说一说其他的一些参数，都可以去官网上去查一查啊，这个会更精确一些
1: 。哦、就它那个四零到底是十二点五一还是十六点二五？可能。都不一样，它差特别多。
2: 呃，对，差的有可能是比较多。只有
1: 官网上才写，包装一般不给你写
2: 。反正我至今没看到哪个包装上写了
1: 。哎呀，就是坑我们这些不会去官网看的人嘛，这
0: 。就是还得深挖，嗯，深挖、呃。对，没错，没错。嗯、然后下面呢，我解释解释0 W 什么意思。哎，好、啊。哎，对。呃，零 W 呢，就是意味着在最低呃温度处于零下三十五度以上时，机油能工作，就是它的最低工作温度。哎，这是零
1: W 所指的啊，这个呃、对，
0: 这
2: 个叫听话听音儿。你看刚才阿爹说的是，在这个温度下，这个机油能工作
0: ，啊，将将能使啊。哎，就是<对>就是、哎、对，没错，就是将将能使。您吃大白馒头去吧，还是、哎对啊、那感觉啊？所以咱一般除了零 W 还能见到五 W， 五 W 呢就意味着零下三十度，这个是这个机油的最低工作温度
1: 。那它这个数就是零减三十五， 35, 是那意思吗
0: ？呃，用三十五减去 W 之前那数字，哎哎，就零减三十五是对的。
1: 哎，你、哎、看我这是数学嘛？哎，嘿对吧？那所以说5 W 就是零下三十度，将将能用。对，那我是不是能选0 W， 尽量选能零 W 呢？
0: 哎，对对对，嗯，而且一般0 W 的，像同样的，比如0 W 3 0跟5 W 3 0 0 W 3 0贵一点，而且像我们车友里边一般都比较推崇加0 W 3
1: 0就能选0就选 0， 不选5呗
0: 。结论
1: 、呃，据说性能会
0: 好一点。呃，对，其
2: 实是这样，就是，呃，我们一般有这么一句话叫“零 W 无若油
1: ”，嗯，哎呀
2: ，啊，就是同一个品牌的同一个系列，甚至说同一个子型号里边，它生产了零 W 和五 W 的，后边数字一样啊啊，哦、啊，那在这样的情况下，刚才阿杰也说了，零 W 开头的会卖的略贵一些，就是因为它的性能会更好。那这个性能指的是什么性能呢？呃。W 其实代表的就是 winter， 就是冬天的那个单词，啊，那它 W 前面的那个数字，就我们叫呃低温，呃这个性能，就简单这么说吧，嗯，它会更多的去提供一个什么样的参数去让我们参考呢？是呃在低温环境下这款机油的工作能力，哦，当然在低温环境下机油的工作能力或者它的性能有很多的参数，那这个数它只是一个很笼统的概念。呃，它也会对应了一些范围，比如说，呃，它的清点，嗯啊，就是当这款机油在冬季在低温的情况下啊，它还能不能倾倒出来的那个清点，就是这个这个倾倒的这个清，嗯,嗯啊，以及包括它的低温泵送粘度啊，然后它的低温呃动力粘度啊，就是它等等等等的啊，这些数字都、呃、这些参数都是要考虑进去的，嗯啊，那。零 W 的机油呢？它你虽然表面上看它是要贵个，呃，十几块钱或者二十几块钱，百
1: 分之多少大概比百分之十
2: ，呃，百百分之十百分之二十吧，差不多就是这样、哦、啊。那它在这些性能上给你提供的是更加好的保护，因为我们都听说过这么一句话叫，呃。发动机的磨损百分之九十九发生在启动的那一刹那
0: ，一瞬间。著名广告
2: 词、啊，哎，著名广告词。其实你说有没有道理呢？啊、确实是有道理的，因为我们的车在放了一宿之后，第二天早上起来，你再着车去发动的时候啊，这些机油都回到了油底壳了，对吧？那当这个发动机需要让机油去润滑的时候呢，它它需要，呃，把机油从油底壳抽出来，出来嗯、呃，需要把机油抽出来，然后泵送。啊，通过泵送的方式建设到发动机的呃各个部位。那你的这个机油如果在低温环境下，呃越粘稠，它其实泵送的能力是越低的。哎。对吧？所以我们会建议大家，尤其是像北方的车友啊，尽量考虑这个 W 前面的数字，说是越低越好。
1: 那我是个非洲车友怎么办呢？哎，那我凭什么不能选五 W 呀哎？
2: 哎，没错，我身边很多朋友啊，他们南方的这个这个车友啊，都是去选用这个五 W 开头的。我也会建议大家，如果呃经济条件允许的情况下吧。啊，对吧？比如说每一次保养，就如果你是用五升机油，你可能多花个一百块钱。对呀、啊，啊，如果这种经济情况您能允许的情况下，还是建议选择使用零 W 开头的，哪怕您是在非洲、呃、广州啊，哪怕您在，<咳>甚至说非洲，哪怕您在赤道啊，也都建议选用这样的，
1: 就是肯定是更好。对，因为
2: 它泵送的这个速度会更快。啊，那这个东西你越早能够泵送啊，对你发动机的保护也是会更强的，寿命更长。对，当然您说五 W 够不够用呢？肯定也够用
1: ，将尖儿吧。
2: 对，只不过就是我们这种爱车人士吧，对吧？像咱这种
1: 痴汉啊，这
2: 个我宁可多花这么一些钱，也想能够为发动机提供哪怕这个万分之一更好的保护。哎
1: 呀呀呀呀，那还有什么其他标准啊？零 W 四零三零 G 之外没有吗？
2: 呃，其实还是有很多这个标准的，比如说我们像拿到了一款机油的这个包装啊，呃，你刚才我们也说了，你在上边可以非常清晰的、显著的看到有几 W 几零这样的数字，对吧？是。那除此之外呢，你还能看到像刚才我们也说了有 SN 啊、SP 啊，包括像呃 A3B4、3, 4, 像 C3C5 这样的标准。那除此之外呢，有些机油你还能看到有一个叫 GF 5或者 GF 6这样的标准
1: 。这是指的哪一块的呀？干嘛用的这标准呢？
2: 呃，这个标准呢，其实呃跟刚才的也类似，也是在呃机油行业啊不同的这个组织他们提供的一些呃标准的制定方法，比如像我们现在说的叫 GF 五、GF 六，呃，它呢是呃国际润滑剂标准化及批准委员会啊这个组织他们提供的一个标准啊这个组织其实是美国的汽车制造商协会和日本的汽车制造商协会两边共同。啊，创立的，然后建立了这样的一个标准。那这个标准呢，呃，更多的其实追求的也是在环保啊、燃油经济性啊，在这上边的一些追求
1: 。哦，嗯
2: ，所以如果你用的车是日系车或者美系车啊，那其实参考一下这个标准也未尝不可，对吧？因为刚才咱们也说了，你像欧洲也有他们的标准，对吧？美国也有，日本现在也有他们的标准啊。那你针对你不同的车、不同的发动机啊，可以有不同的选择取向。啊，那除此之外呢，还能看到一些东西，比如像有的机油的包装上啊写了百分之百全合成
1: 。哎，对，刚才提过什么全合成这个事
2: 儿。啊、哎，对，那这个百分之百全合成这个概念，呃，其实也可以稍微展开的来说一说，因为全合成这个事儿其实也挺有意思的。呃，笼统的来说，全世界范围之内的全合成，呃，我们可以把它定义为有两个标准。
1: 为什么有两个呢
2: ？哎，这个事儿就引起来当年啊，就是多少年前发生过这么一个机油两个机油品牌之间的诉讼案
1: 了啊，撕逼来着啊
2: ！哎，对我印象中是美孚和嘉实多啊、哎，两个
1: 挺大的牌子来，哎，两
2: 个很大的品牌啊，啊对吧？然后这两个品牌他们之间呃发生了一起诉讼案。呃，原因是什么呢？是因为在早年间啊，我们的机油啊，在进化的过程中，其实也是分了很好多代的。比如说，呃，第一代机油、第二代机油，甚至说，呃，像矿物油啊，后来我们有了半合成机油啊，就然后又有了啊，
0: 就是巴老师经常之前用的蓝壳
2: 哎，对，然后后来又有了全合成。那在全合成这个概念刚被提出来的时候，从传统意义上来讲，有一个最基本的要求是说。呃，全合成机油用到的所有的基础油，因为我们的任何一款机油其实是由两部分组成的嘛，嗯、一部分叫基础油，一部分叫添加剂，对吧？啊、那呃，全合成当时要求的是用到的所有的基础油必须是四类及四类以上。呃，啊、四类基础油我们简单的来说就是叫泡，就是 PAO。A o
1: 、这是什么标准呢？还是？
2: 呃，就是基础油的一个标一个种类吧， oh, oh, oh. 啊，然后呢，再高的，比如说像阿杰经常会选择使用的像，像呃 ，easter。<对>就是叫酯类的这个基础油，嗯，对吧？那个就更追求性能了，
0: 成分的问题了，<对>但就是不耐用啊、哦呃，对，就不耐用
2: <笑>啊。这确实寿命很短，但是它性能保护的很好，
0: 是、哦、啊。
2: 那如果你的这个机油里边用的所有的基础油都是四类以及四类以上，或者说呃呃、啊、PAO 加 ester a 啊，在这种情况下，我们才可以说它是全合成机油啊。哦、啊，但是啊，当时我们刚才也说这个这个诉讼案了嘛？嗯、那当时加时多他用到了。呃，一些广告学上的一些手法，哎呦，虚假宣传了
0: ，
1: 那被告了，告上三幺五了呗？
2: 那<笑>是在是在国外发生的啊,啊。那他当时呢，呃，在他的标称是全合成机油的一些产品里面，用到了三类的基础油
1: ，那、啊、不达标啊
2: 。哎，但是呢，这个美孚就告了他嘛？是告完他之后胡
1: 扯呀，胡写呀
2: ？呃，对，告完他之后呢，法官最后判。是美孚败诉，加时多胜诉。
1: 这加时多胡写是有道理的
2: ，哎，那怎么怎么解释呢？加时多当时的解释是说，世间啊，在自然界范围之内是不存在，呃，百分之百的全合成的机油的。所以，所有的机油都是我们合成出来的
0: 。这么说好像也没毛病。那就现在
1: 现在的保健食品百分之百纯天然，那就是扯呀！你这么看的话，<笑>对吧？啊、
2: 对，所以呃，这个事儿怎么理解呢？但是因为这个事儿导致呢，后来很多的机油厂商和机油品牌方，呃，都借用了这样的一种说法，所以。呃，所以现在我们能看到的很多标注了全合成的机油，它并不一定所有的基础油用的都是四类以及呃 PAO 或者有脂类的成分啊。呃、我加
1: 工过就行了。对，
2: 有可能里面会有三类的基础油的啊。那这个是一个现在的常见的现象吧。但是我们为什么还说有另外一个标准呢？是说德国在这块确实是比较良心。
1: 哎呦，巴老师居然夸德国品牌了
2: 啊！哎、你看我，我、啊、其实我也有很多喜欢的德系的车。哎呀呀呀，对吧？就是
1: 买不起。
2: <笑>对对对,对，确实确实买不起，确实买不起。哎、你看，我都原来开德系，现在开日系了嘛，越混越差，对吧？哎呀呀呀,呀！啊，那呃，德国他们在呃对自己国内的生产标准以及销售标准要求在这方面是比较严格的。嗯。啊，他们规定呢是说，在德国生产以及在德国销售的机油。呃，如果你打上了全合成或者百分之百合成，那要遵循传统的标准，你里边用到的所有的基础油，啊、呃，至少是四类或者是四类加呃五类，就是我们说的脂类，就加时多就
1: 不行了，嗯、在德国就被毙了啊。哎
2: ，对，呃、刚才说那个，嗯、对，会有这样的情况发生。啊，所以这个是我们解释了半天，呃，全合成的、呃、这样的一个概念，其实这也引申出来了一个特别有意思的现象，啊、就是很多小品牌的呃这种机油厂商，他们会去选择在德国生产和在德国呃注册啊，然后用德国的这种公司去销售，啊，这样带来的问题是说，大家你不都知道这个事儿了吗？那既然我们是在德国注册的企业，所以我们生产出来的全合成，你就可以放心使用了。那实际
1: 实际呢？<笑>
2: 呃，实际情况就得具体分析了。
1: 就我注册在那儿，<笑>但我其实没参考人家标准，对吧
2: ？呃，<就>具体问题具体分析吧。
1: 吧。那看来就这只是个坑了，<笑>又说出了一个坑的问题。还有什么其他的这块的可聊的
2: ？还有一些问题是什么呢？就是呃，刚才我们说的这些标准啊，这些标号啊，都是我们在呃一款机油的包装的正面你能够看到的，呃、很醒目的。哎呦啊！如果您细心把机油的这个包装盒翻过来，你看到它背面其实会有很多小字儿的。
1: 本品以实物为准。<笑>哎，对，那这个
2: 背面的一些小字儿上，其实也是有一些重点信息是需要关注的。但您得读懂，怎么解读啊？哎，对，比如说能看到的有一些像 V W 502点儿几几几，有 V W、哎、大众吗？哎，大众，还有一些给你写了 M B， 然后一个数字，然后多少多少，还有写了叫 L L， 啊或者叫 Long Life， 啊，然后后边跟一串数字。嗯嗯那这些其实是什么标准呢？什么的呀？呃，是厂家或者我们说叫主机厂、汽车品牌方推出的一系列的机油标准
0: 。哎，相当于官方认证了
2: 。哎，相当于官方认证
1: 。那、哎、就我比如有 VW 那就是我大众的车，你就照这个有这号买的就行了吗
2: ？哎，还真没错啊，哦、是这样的，哦哦、并且这个认证会更加的准确。嗯啊，就怎么来说呢？比如说同样的大众旗下的几款车啊啊，那有的车它可能会跟你说。呃，我需要用 W 502点几几几，比如说点一二三，我随便举个例子啊。嗯、那另外的一款大众的车可能会跟你说，我需要用大众的502点四五六，啊，所以这个会是更加精确的标准
1: 。就厂商给了你框另一范围了，
2: 对，告诉你你这款车，你这款车的发动机啊，更加精确的是说要用什么样的机油，啊
1: ，这厂商多次测试出来的是吧
2: ？呃，也不能说是测试出来吧，其实是说，呃，厂家。和机油厂商共同研发，他们哎，共同研发哦啊，所以如如果我们细心的话，去看到一些呃机油的官网，那、啊、尤其是国外的一些官网，你能够看到是同样的型号、同样的品牌、同样的系列的机油，它们的参数也不太一样。你可以找到一些对比图，比如说呃，你能够看到呃，同样是美孚啊，金美孚啊，嗯、比如说零。三菱的这样的一款机油，啊、呃，那带这个呃 V W 五零二或者带 M B 几几几啊，这个呃汽车厂家认证的机油和不带这个认证的机油，你从包装上看只有这么一个区别，就是有没有这串字母哦、嗯、啊，但是他们的机油的性能，你在这种呃官网上啊都能看到，他们还是有一些略微的差异的。那
1: 我想问他给我多这一认证，是不是还得卖的贵了呀？
2: 呃，有可能会是略贵一些的，就像之前咱们聊过的， oh. 呃，轮胎嘛，星标，哎,哎对，星标啊，你像带 M O 的标啊，就是各种各样的，嗯、啊，确实。
1: 所以，所以就简便听下来，因为前面那些知识太硬格，可能有一些小白人笔记记完看了五百多遍还记不住，那我我就是大众的车主，我就搜那 V W 什么的标准去买机油，这。特特简便一方法，呃
2: ，这是最简便、最简便的方法，哎、对、嗯，就是不是不要看 S N 啊 S P 啊，啊你也看，
1: 反正你也看不懂，啊。对，然
2: 后你也别看这个什么 C 几 C 几啊，然后也不用看几 W 几零啊，是的<了>。啊，这些都不用看，你就认准厂家给你的这个。呃，你这
1: 款车，你
2: 这款车的啊，这个汽车品牌给你的认证标准，这个是最简单的，哎、
1: 范围一下小了好多嘛，是吧？对，没错，<对>没错，啊、
2: 这是最简单
0: 厂商帮你挑
1: 了。哎呦，对对对，厂商干了点良心事儿。对，而且
2: 这个参数，嗯、您是看这个厂家给你的汽车说明书上会有明确标准的
1: 。哎，又回到巴老师给我们一直传输一个概念，你买完车。不要先出去着急兜风啊什么的，先坐那看五个钟头说明书，
2: 是吧？哎、对，所以呃，这个会儿咱们可以再引申一个话题，比如说您从网上或者从这个某某些渠道购买了正品的、完全真正正品的机油，而且您是遵照了说明书啊去购买的标号，比如说说明书上跟你说需要使用零三零的机油啊，然后你在网上买了也是真的。啊，某品牌的机油也是零三零的机油，但是用起来，万一真的发生了问题，厂家是有可能给你拒赔的
1: ，给你拒保的、哎。因为不是他认证那 VW 什么的、嗯。对
2: ，因为厂家可以说，我们还要求你要有我们品牌方的这个认证，而您选的这款机油没有这个认证。哎呦。对，所以这个确确实是有可能发生的
1: ，啊、哦，有可能，真有可能，就厂家能推卸责任就推卸责任嘛，是吧？<笑>对对,、
2: 啊、对，所以还是在建议大家多关注这这呃这些
1: 细节吧。就这标号的标准确实太多太复杂了，是吧？嗯
2: ，对，没错。然后其实关于这个机油。刚才我们说了，其实有一些比较偏硬核的东西了啊，嗯、比如像什么清点呀，然后低温动力粘度啊，低温泵送粘度啊，啊这些是比较呃硬核的东西。当然，呃，咱也一开头就说了，这期还是要相当硬核，呃相对来说硬核一些。哎、那除了刚才说的那些呢，还有一些也是比较硬核的东西了，比如,比如像哎有些刚才阿阿杰刚才说的，有些烧机油的车主，嗯，那在这一块儿呃在选机油的时候，也可以有一些重点的关注的标准。呃，关关注的参数，比如说机油里边有几个参数，像呃闪点，还有燃点
1: 。闪点这怎么解释
2: ？哎，闪点是什么意思呢？就是机油啊，在被气化之后，它其实是可能会被点燃的，就是我们说的烧机油嘛。它是、啊、烧了它了是对，是有可能被点燃的。那闪点呢？就是说这款机油能够被点燃的最低温度
1: 。就是燃点那感觉似的，有点像。呃
2: ，两个概念，这是两个概念。闪点是能够被点燃的最低温度，而燃点是什么呢？燃点是当这款机油它被气化之后，然后它被点燃被燃烧嘛？嗯，持续燃烧超过五秒钟的温度是叫燃点、
1: 嗯。哎呦，那这跟化学上普遍的定义可能有一些差别了，是吧？所以这是专业术语了，这就是。哎
2: ，对，所以呢，呃，如果您要选择一款呃能够稍微改善烧机油现象的，那这两个参数像闪点和燃点。您可以去稍微关注一下啊，它的这个最低温度是多少
1: ？这它应该是越高越不容易被烧机油是吧
2: ？呃，对，越高可以越少的减少机油的这种呃燃烧或者说它的这种概率了。啊，对，呃，这个机油消耗的消耗量吧。嗯嗯嗯
1: ，这也是一个指标
2: 。哎，对，那除此之外呢，还有一个就是，比如说阿杰比较关注的这个呃一款机油性能如何啊，特别关注的一个参数了。应该是叫 H T H S， 就是我们说的叫高温高,切高,高点切。哎
0: 哎，这具体是什么？您给我们说说。呃，就是发动机在那个剧烈工作的情况下，然后它这个就是会产生高温嘛？就它在高温情况下的工作状态，它还能不能保持一个对发动机的保护
1: ？哦，这个情况下啊，哎
0: 、呃，对，没错。一般的这个高温高点切，就是我们说的 H T
2: H S 啊，呃。标准是在一百五十摄氏度左右
0: ，嗯
2: ，呃，也不能说左右吧，就是标准是在一百五十摄氏度，啊，在这样的情况下，这款机油能够提供的粘度是多少？
1: 哎、这个值？嗯
2: 、哎，对，那粘度越高，保护越好，但是反过来说，粘度越高，越费油，越不环保，哎，越不环保、哎、啊。哎、所以呢，如果您是呃开这款车是比较偏向于激情的驾驶，那这个数值您可以考虑上它，呃。数值的粘度啊，稍微高一些，越大越好。对,对，那如果您只是日常代步，那这个数考虑的时候就让它啊稍微低一些。对，呃，然后另外呢，我还想再补充两句，是说，呃，我们买机油的时候啊，大家可能经常会考虑是说我买一个品牌，买它的某一个型号啊就 OK 了，但是可能不太会考虑它的产地或者说它的这个销售的区域。哎呦、嗯，版本，呃、哎，对，是版本。嗯、那这个其实，哎，对，这个版本，这个其实也是会有一些区别的。您
1: 刚刚不是说德国最好了吗
2: ？呃，对，它的那个标准要求是最高，但是呢，啊、我们还要考虑说它是不是符合我们日常的这种使用环境。嗯，啊，比如说，呃，嘉实多啊，或者美孚，像这种比较大牌的机油，它其实是会分不同国家的销售区域的版本的。那你在欧洲销售的，包括在日本销售的，包括在国内销售的，就算他们都是正品，啊，都是这个真机油，他们的一些具体的性能参数也会有一些差异。哎，对，
1: 他不说。它不是说，比如说为了忽悠你中国大众的大陆的市场，它只是可能你这个应用环境不一样，是吗
2: ？呃，没错，没错。就
1: 咱举极端例子吧，就是你在南极用的跟在南非用的可能不一样。哎，对，而且条件是吧？啊，对，而且还
2: 都挂的是同一个品牌的这个品牌，然后同样的型号。
1: 啊、明白，明白，明白
2: 。啊，比如说你像都像这个，嗯、呃，你就像都是加湿多的，啊、呃，零四零的，哎、嗯，啊，那它在美国卖的版本和在日本卖的版本。可能就会一些细微上的性能，<是>呃，性能参数是有差异的
1: 。是因为美国跟日本，自然条件可能就不一样嘛，对吧？呃，对，嗯、包括
2: 你的空气啊，包括你的这个汽油的质量啊，对对对也都可能会不太一样。很好理解
1: ，很好理解。对，嗯
2: 、所以您在选择的时候，也并不一定是说只要是真机油就 OK 了。还是得考虑各种各样的参数以及版本吧
1: 。我觉得还得考虑，就是美国的糖跟日本的糖加起来感觉不一样。<笑>又回到咱最开始了。那我就是您二位啊，分享了这么多经验，咱就贴到就您自己实际结合中啊。因为据就是我们都了解嘛，二位是专业用车、爱车的人汗，士，痴汉。那你们对于车，首先使用有两个，现在叫场景。嗯，一个呢是代步。嗯很委屈的，哎呀，又要去跟这帮傻子一块开车了啊，啊，简直这帮人都不会，哎，呀，这不行，那不行的，在街面上开买菜用，哎、代步用
2: ，啊，这就是我这种
1: ，啊、这是一个场景啊。<笑>第二个场景呢，就是赛道，专业
2: ，哎，这是阿杰这种。
1: 哎，那这两种场景，您二位首先是会，就是比如我今天说了明天要去赛道，我提前换一个机机油吗？
2: 呃，从我的认知来说啊，应该是换、呃。去机呃去赛道之前和去赛道之后都可能要换。哎，对，理论上是都
0: 得换、啊、更好
1: 对、啊。对，那就是这场景，您分别您二位使用过什么？您给我们分享分享，说说它的优有缺点，就也说说。
0: 呃，阿杰先说说这个偏性能取向吧。啊、呃，偏性能取向的话，我比较推荐帕克龙。呃，神油。哎，对，毕竟是法拉利用啥咱用啥。<这>哎
1: ，夏利<吧>、哎、也用法拉
0: 利油。<笑>对，咱开开不起，起码这油先跟上。<笑>然后这帕克龙呢，它其实也是分版本的，就是分那个街道版跟赛道版。赛道版的就是脂类油，但就是用的时间短。呃，可能你下个两回赛道跑跑街，你这两三千公里、三四千公里就该换了，就是短短命鬼。哎，对，街道版的吧，就是你可以稍微参考一下咱们大众就是所谓的那个平均值啊、呃。你正常开的话，稍微激情、激情驾驶也是够用的，还有、哎、<呦>就是八千，差不多也八千公里能扛得住吧对？对对对，就也是够用的。然后还有的话就是三百 V， 模特三百 V， 可能我想玩车人大家都。躲不开对对都用过，对,对这个牌子如雷贯耳。哎，对，也算是神油了。对，还有像红线好像也挺如雷贯耳的。哎，对。然后再一个呢，就是我推荐的，就是咱们刚才也说过了，在不同地区有不同版本。我比较推荐欧版的金美。嗯，哎,哎呦喂，欧版的金美服。我觉得这是如果您比如说买帕克龙啊，或者买三百威这些渠道上，可能它可能没现货，像这种小众牌子，您可以就加金美也是够用的，这是我的个人经验
1: 。那、啊、巴老师呢？
0: 呃，那我就说说这个日常买菜车吧，因为哎呀，
1: 这这这委屈的
0: ，对，因为我就
2: 是一个买菜车的驾驶者嘛
1: ，这谁信呢
2: ？对，那这个日常买菜车呢，因为我们首先考虑的啊，就不是性能了啊，而是这个燃油经济性，
1: 就是你上街警察扣不扣你，主要是？
2: 呃，对，而是这个燃油经济性以及说我的保养的频率。嗯，是吧？这个是首先要考虑的。那呃，一个是比如说像省油啊啊，你像这个这个，我的保养周期是不是能拉长一些呀、啊？嗯、就是我们说的长效机油嘛。嗯。啊，在这方面考虑的会更多一些，包括说噪音的降低，对,对，要更安静一些。啊，那在这方面呢，其实我更推荐的是安索的签名版。
1: 签名版
2: ，哎，对，就像刚才这个呃，阿杰说的也一样啊，就是机油它也有不同的版本。<是>那安索的机油呢，它也会分两个大的版本，一个叫签名版，一个叫非签名版
1: 。这哪哪签名那俩字儿，我觉着像签售似的那签名
2: 。哎，差不多是这意思，因为大家可能也都知道，哦、安索它其实它的呃真正的技术能力啊，技术能力是体现在它的添加剂上。嗯嗯啊，那。它真的是在它的签名版的这些机油上，才会把它的那些看家的本领的添加剂放到里面去使用
1: 。就是签名那俩字儿的签名，呃
2: ，对，就是就是签字
1: 那个签名。
2: 对，而且这个签名版的机油，它在包装上有一个特别明显的就是，呃，他们的那个手写体的签名。啊、呃，印刷出来的、哦、
1: 这么区别啊？对
2: 啊，所以这个签名版的安索的机油我比较建议啊。当然您买您合呃合适的标号就行了，呃、也可以适当的改一改。比如说呃，你像我那个车虽然是一个买菜车
1: ，哎呦这这这开始反尔赛了，<笑>啊，继续啊。
2: 对呃，但是呢，日常驾驶可能稍微转速高一点，比如说五千转左右嗯，啊，这个时候我就会略微的把我的机油从原厂呃建议的零 W 二零提升到零 W 三零、嗯，嗯啊。呃，所以所以我是觉得，呃，你像安索的这种签名版，它首先它又能达到长效，还能满足，呃，因为我标号提高一些嘛，所以还能满足我日常，呃，十分十分偶尔的啊、呃、这种小小的激情一把。
1: 哎呀，就是百分之九十九以上的概率了啊！哎
2: 、啊呃，那那他做不到，那他做不到、嗯、啊，就是还是比较偶尔吧，啊、呃，它的性能还是能够照顾到的。嗯嗯
1: ，嗯就这签名跟不签名版，就是用不用自己的真家伙，真实力，哎对。啊呃还有什么其他可推荐的型呃品牌或者说型
0: 号吗？二位能想到的？呃，我推荐一个小众的牌子吧、嗯、，Vacos， <ak> 美国呢？日本牌子的，怎么听着像找挖牌子？<笑>嗯、那那个 Vacos 的机油确实亲测是好用，<是>我用过零三零跟零四零，适合于赛道还是五四五四零？ 54, 40, 它那应该是五四零
1: ，哦，适合于赛道还是说呃偏向性能？性能就是赛道上用
0: 的是？对对对对对。哦、啊
1: ，行。这是一很小，这些品牌啊，赶紧啊，准备啊，打钱了啊，汇款了啊，加群给我们转账也可以，<笑>怎么加群儿呢？<笑>来，八老师快
2: ，呃，对，还是那个加我的个人的微信吧，呃 ，S T I 数字 8， 然后是 G U A。对吧？啊、一共是七位 ，STI 八 GUA
1: 。嗯，然后您有其他的一些呃想跟我们讨论的呀，或者想跟我们谝一下的，像我们某聂友同志哎<对>又上讲台抛两张照片啊，换辆车呀这一类的。另外或者说您想听什么？方向没错，对吧？您想让我们跟您聊什么，在节目里的您都可以去说。对，就再不行，您想跟跟我们一块儿来，就我就这么奇义的嘛，对吧？嗯、我说巴老师不行，我就必须得上节目跟你一块儿说话、呃，这种人也可以。
2: 哎，对对对，没错没错，
1: 都欢迎，包括那个就是那个想坐想坐在巴老师的副驾驶，让巴老师带着兜风的女同志，都可以也报名<笑>是吧？那巴老师如果不方便，那阿杰跟我也可以受累，可以、呃、也可
0: 以委屈一下嘛，我们俩。